0: Comienza la liturgia de la semana con Rafael Casas.
1: Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es contrario a este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, Tu Señor eres luz. Tu Señor eres verdad. Tú eres la luz. Tú eres la verdad. Como rezábamos ahora al comienzo, en la oración colecta que corresponde a este decimoquinto domingo del tiempo ordinario, queremos tener tu luz. Queremos tener la presencia de la verdad en nuestra vida. A veces nos extraviamos sí, el ser humano vive el extravío por caminos que no le corresponden y tenemos que encontrar, retomar el camino de Cristo. Tomarse en serio el ser cristianos significa adherirse a la verdad y a la luz que de rezar. Tomarse en serio el ser cristianos significa rechazar lo que es contrario a este nombre que llevamos de cristianos. Somos seguidores de Cristo que es luz y verdad no podemos vivir extraviados. Tenemos que cumplir cuanto en este nombre de cristiano se significa. Por eso necesitamos comprender qué es la luz y qué es la verdad. Tú mismo, Señor Jesús, que nos muestras el verdadero camino que hace más feliz al hombre aquí y que puede alcanzarle la felicidad plena en el cielo. Por eso Aprendemos de tu palabra de este domingo también a ser luz y verdad siendo buenos samaritanos, a ejemplo de Cristo, que es el gran y buen samaritano. El Señor nos enseña el camino, nos ofrece retomarlo, nos ofrece su verdad y su luz para no andar por caminos extraviados. El que es el rey y el Señor, el maestro y el pastor, nos invita también a nosotros a ser luz a ser verdad y buenos samaritanos. Yo te adoro, canta el grupo católico dominicano Alfareros Yo te adoro, podría ser queridos amigos, queridos oyentes de Radio María El lema de nuestro programa que acabamos de comenzar una noche más de sábado La liturgia de la semana Pues, adoración a Dios, santificación de los hombres Es el objetivo de la liturgia Por lo tanto así comenzamos en esta noche Con este canto Yo te adoro de Alfareros para darles las buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, y al micrófono Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo desde la ciudad de La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. Una noche más de sábado nos reunimos en torno a la liturgia del domingo, en este caso decimoquinto del tiempo ordinario. Lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana y que en este mes de julio me ha tocado a mí dirigir el programa con la intención de conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella, para adorarlo como decía este canto de alfareros les comento el sumario de nuestro programa en primer lugar saben que tenemos tres partes siempre la primera es el comentario de las lecturas del domingo ...de este decimoquinto domingo del tiempo ordinario... ...contaremos para ello como estamos haciendo estos meses... ...con Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote... ...de mi diócesis de Santiago de Compostela... ...y luego tendremos también el comentario evangélico... ...con el liturgista José María Fuciño Sendín... ...también sacerdote de mi diócesis... ...luego en la segunda parte tendremos el comentario... ...al calendario litúrgico de esta semana... Los días de esta semana son básicamente ferias de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, pero tenemos alguna fiesta. El lunes, por ejemplo, que es la fiesta de San Benito. Algunos otros días también con memorias obligatorias, otros días con solenidades y fiestas para diócesis y para congregaciones religiosas presentes en nuestro país. Y luego tendremos el tercer lugar, el tercer apartado de nuestro programa, que es el tema de formación litúrgica. Saben que estamos comentando la ordenación general del misal romano. Lo haremos, como hemos hecho también el sábado pasado, con don José María Fuciño Sendín. Le haremos, en este caso, del número 34 al 38 y lo iremos comentando con él. Ya saben que pueden comunicar con nosotros, con sus comentarios, con sus aportaciones, al correo electrónico principalmente, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es. Les repito, la liturgia de la semana 1, ese si 1 es un número la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. También recogemos sus comentarios en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Y así comenzamos. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María en esta noche de sábado, comentando la liturgia de este domingo. Seguimos adorando a Dios a través de la liturgia y así santificándonos también mejor nosotros. Yo te adoro, Señor. Vamos pues con la primera parte de nuestro programa, el comentario, la explicación de las claves teológicas de las lecturas de este domingo decimoquinto del tiempo ordinario. Y vamos a pedir la ayuda, como hacemos habitualmente, de uno de los sacerdotes expertos en Sagrada Escritura de nuestra diócesis. En este caso llamamos a Ricardo Sanjurjo Otero, que es biblista y sacerdote de nuestra diócesis. Buenas noches Ricardo, estás ya por ahí, te preguntamos... ...por la primera lectura, cuéntanos...
0: Buenas noches Rafa y buenas noches también a todos los oyentes... ...de la liturgia de la semana en Radio María... ...si te parece vamos al comentario de estas lecturas... ...de este domingo decimoquinto del tiempo ordinario... ...la primera de las lecturas está tomada del capítulo 30 del Deuteronomio... ...esos últimos discursos de Moisés antes de fallecer... eh, ...que pronuncia para, para Israel, para preparar a Israel... ...a entrar en la tierra prometida... ...y lo que le dice... Moisés a, a al pueblo en este fragmento que leemos hoy es algo muy, muy cercano eh, pues al, al, a, a la revelación en Cristo, evidentemente forma parte de la revelación que. Y, y sobre todo a la idea de la nueva alianza en Cristo. Esa idea de que la ley, el cumplir la voluntad del Señor, no es algo inalcanzable, sino que es ese deseo profundo, en el fondo, que tenemos en nuestro corazón. Y que está, está en nuestras manos ponerla en práctica. Y esa, ahí esa invitación a escuchar la voz del Señor, a cumplir sus mandamientos, que es lo que, nos dice hoy, lo que nos dice hoy Moisés, ¿no? No se trata de algo que nos viene de fuera, sino que es algo que procede de lo profundo, de nuestro corazón. Juan Pablo II diría de nuestra conciencia, que es el sagrario del hombre, el lugar donde nos encontramos con Dios, ¿no? Pues aprender a poner en práctica eso. Esa es la idea central que nos, que nos eh, enseña Moisés hoy en esta primera lectura y que luego Jesús de alguna manera retomará en, 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 en la, cuando le escriba, le pregunte no cuál es el, el mandamiento principal de la ley en el Evangelio de esta semana. Por eso eh, el Salmo pues sí que nos habla de cuando buscamos al Señor, pues nuestro corazón revive, nuestro corazón vuelve a la vida, porque estamos, eh, estamos cumpliendo eso que llevamos en lo profundo del alma. Y de ahí, pues, esta antífona, ¿no? Eh, humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón.
1: Pues vamos a escucharlo Ricardo, vamos a escuchar este Salmo 68 Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Lo vamos a hacer en la versión de Evangelicanto de Crisma de Amor
2: Humildes, busquen al Señor Y revivirán su corazón Busquen al Señor Y revivirán su corazón Mi oración se dirige hacia ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Humildes, busquen al Señor y revivirán su corazón.
0: Vamos entonces con la, con la segunda lectura que está tomada del inicio de la Carta a los Colosenses que vamos a estar leyendo eh, durante todo este mes de julio, en esta lección continuada que hacemos en las segundas lecturas. Y esta Carta a los Colosenses es una carta bueno, pues que refleja un estadio posterior del, del pensamiento paulino después de pues posterior a Corintios, o a Gálatas o a Romanos. Por eso se llaman Deuteropaulinas, también porque... ...pues muchas de estas cartas fueron ya... ...colosenses, efesios, segunda Tesalonicenses, ...las cartas pastorales... ...fueron escritas por discípulos de Pablo... ...un poco eh, si- sirviéndose de su pensamiento... ...introduciéndose en su tradición y actualizándolo... ¿no? ...actualizando el pensamiento de Pablo... ...para nuevas generaciones de cristianos... ...como también por ejemplo hizo Lucas... ¿no? Y-, ...y en este himno con el que empieza la carta a los colosenses se nos da un poco una idea base, que es que Cristo es el acceso a la divinidad y a lo divino, ¿no? O sea, que un poco también eh, en la misma línea que en la primera lectura, ¿no? Eh, Cristo es imagen del Dios invisible, viene a decirnos que Dios no es algo remoto, inalcanzable, eh, que nada tiene que ver con nosotros, sino que eh, Él que es Señor de los ángeles y el principio, y el principio de todo, pues es también para nosotros esa vía de acceso a Dios, ese puente entre lo divino y lo humano, porque no solo, es, no solo a Él se le someten la creación entera, tronos, dominaciones, principados, potestades, y otras cosas que decimos muchas veces en los prefacios y que no nos enteramos bien, sino que además eh, es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, que somos todos nosotros. Por eso pues es también una invitación a esa escucha eh, de la palabra que, que decíamos en la primera lectura, pues hacerla siempre en este espíritu de Cristo y sobre todo en comunidad, que es parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos, somos su cuerpo, la comunidad de Eclesía. Y nada más, esto ya es todo por esta semana. Así que nada, un feliz domingo a ti, Rafa, y a todos los oyentes.
1: Feliz domingo también a ti, Ricardo. Muchas gracias por ayudarnos una vez más. Un domingo más despedimos a Ricardo Sanjurjo Jotero biblista y sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y nosotros, queridos oyentes nos preparamos para leer el Evangelio el centro de la Palabra de Dios de cada domingo vamos a hacerlo escuchando una vez más el Aleluya En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, ha respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, Dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo... Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo.
3: pregunta notamos en este evangelio de este domingo, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús pronuncia la famosa parábola del buen samaritano, aquel hombre que fue asaltado en su camino y que lo dejaron medio muerto. Pasan por allí un sacerdote y sigue, no se detiene. Pasa un levita y lo mismo, tampoco se detiene. Pero en cambio llega un samaritano, es decir, un enemigo, con los que no se trataban, y ve al herido, se acerca a él, hace una cura de urgencia, digamos, con aceite y vino, y lo lleva en su propia cabalgadura hasta la posada. Y dice el texto, allí lo cuidó, pero al día siguiente da dinero al posadero para que cuide de él. Y si gasta más, cuando vuelva, le recompensará todo lo que haya gastado. ¿Cuál de estos tres fue el que se puede considerar prójimo? La respuesta es fácil el que practicó la misericordia. Sí, hoy hay mucha gente que está tumbada en el camino, en las cunetas de la vida. Y hay muchos que los ven, pero miran para otro lado, pasan, continúan su camino, pero no se detienen. ¿Por qué? Porque ellos van a sus negocios, a sus asuntos, y no pueden comprometerse con una persona que está medio muerta al lado del camino de la vida. ¿Cómo voy a detenerme, dirá aquel, y acercarme al herido cuando voy en mi coche, flamante, con la tapicería nueva? ¿Se mancharía de sangre? No, no, yo no lo he visto. Sigo. El no ver, el no querer ver, el no querer aceptar las realidades adversas, los problemas que hay en la vida, es propio hoy de nuestra vida. No hay solidaridad cuando vemos a un herido y seguimos nuestro camino sin acercarnos a él, sin atenderle, sin hacerle una cura de urgencia al menos, sin llevarlo al lugar donde podrán atenderlo seguimos el camino, no nos paramos, el Señor nos recuerda la necesidad que tenemos de mirar, ver, no ocultar los problemas que puedan surgir en nuestra vida, sino acercarnos a aquel que sufre, a aquel que lo está pasando mal, para cuidarlo, para ayudarle, no pasar de largo, no querer no enterarse, sino todo lo contrario, acercarnos a Él, practicar la misericordia. Jesús lo dijo, anda, anda y haz tú lo mismo. Sí, que hagamos lo mismo del buen samaritano.
4: the oh. oh. que al mar
1: Con este canto de Antonio Alcalde sobre el texto evangélico de este domingo, El buen samaritano, concluimos la primera parte de nuestro programa y pasamos ya a la segunda, que es el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta semana, la liturgia de esta semana, semana decimoquinta del tiempo ordinario. Ya hemos comenzado con el domingo, domingo decimoquinto del tiempo ordinario, por lo tanto, misa de domingo, de color verde, con antífonas y oraciones propias, con gloria, con credo, con el prefacio dominical, características que ya conocemos y que nos indican que es un domingo del tiempo ordinario en el que, como sabemos, no se permiten las misas de difuntos excepto la misa exequial. Además, en la diócesis de San Sebastián se recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor José María Setién Alberro, obispo emérito. Los demás días de la semana, pues vamos a verlo uno por uno, con calma, para ir repasando y conociendo qué tenemos por delante en esta decimoquinta semana del tiempo ordinario. El lunes, el lunes, día 11 de julio, es la fiesta de San Benito Abad, patrono de Europa. Por lo tanto, en todas nuestras regiones tenemos esta fiesta, una misa de fiesta de color blanco, con antífonas y con oraciones propias. Con gloria, por supuesto, es día de fiesta, con prefacio especial y otras características que nos marcan lo que es una misa de fiesta. En este caso, del famoso patrono principal de Europa, San Benito, fundador de la regla monacal, de los grandes monasterios que luego se extendieron por todo Occidente. En este día, por lo tanto, tampoco se permiten las otras misas, como por ejemplo las misas de difuntos, una vez más, excepto la misa exequial, porque no es solemnidad, sino fiesta. Si fuese solemnidad de precepto, pues no podría tener lugar tampoco una misa exequial, pero en este caso sí. Obviamente, este lunes es día de solemnidad para los benedictinos y para toda la orden cisterciense. San Benito Abad, solemnidad en este caso. ...el martes día 12. Pues el martes día 12... ...en la mayoría de nuestras iglesias... ...tendremos una misa de feria... ...de un día cotidiano... ...del tiempo ordinario... ...de la decimoquinta semana del tiempo ordinario... ...en el que hay mucha facilidad... ...para utilizar cualquier formulario... ...por lo tanto... ...una misa de color verde... ...de la normalidad del tiempo ordinario. El día 13 miércoles también una misa de feria, de color verde, con cualquier formulario, simplemente señalar que para la diócesis de Astorga eh, tenemos una oración especial en el aniversario de la muerte de Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, su obispo emérito. Y también en Madrid se recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor Ángel Suquía Guaycoechea, arzobispo emérito de Madrid. Así continuamos el miércoles con una celebración del tiempo ordinario, de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Parecido el jueves, una misa de feria también del tiempo ordinario, excepto para los religiosos camilos, que celebran la solemnidad del presbítero San Camilo de Lelis. En Ávila y en Orihuela Alicante celebran la fiesta de la dedicación de sus respectivas iglesias catedrales. Por lo tanto, ya hemos hablado alguna vez de esta fiesta, que es obligatoria en toda la diócesis. En la iglesia catedral es solemnidad, pero en todas estas diócesis es fiesta. En Ávila y en Orihuela-Alicante. Celebrar con fiesta el día en que se dedica su iglesia catedral. El día 15, viernes, tenemos una memoria obligatoria para toda la iglesia. San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. ¿Qué significa memoria obligatoria? pues que tenemos un recuerdo. Sigue siendo una misa ferial de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, pero con una memoria, con un recuerdo especial. Por eso la misa se celebra de color blanco y las oraciones propias que tiene esta memoria, San Buenaventura, pues se hacen como en este caso la primera oración, la oración colecta. El resto puede tomarse del común de pastores o de doctores, incluso pueden elegirse más elementos de la memoria o más elementos de la Feria del Tiempo Ordinario. Además, esta memoria de San Buenaventura se transforma en solemnidad en Canarias, en Fuerteventura, y se transforma en fiesta en los franciscanos, en las comunidades franciscanas, pues es un santo especial para estos lugares y estas comunidades. Ese mismo día, por cierto, viernes día 15, en la diócesis de Cuenca, recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor José Guerra Campos. Obispo emérito de Cuenca, por cierto, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela, a quien los sacerdotes mayores de la diócesis recuerdan como uno de sus grandes, grandísimos profesores y siempre me hablan con admiración de su gran ciencia teológica y de cómo fue uno de los maestros que más les influyó. Luego fue nombrado obispo de Cuenca y marchó a servir en aquella diócesis donde murió como obispo emérito. Y este viernes, día 15, se recuerda el aniversario de su muerte. Vamos pues al último día de la semana, al sábado día 16. Es un día de, una vez más, de la feria del decimoquinto, de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, pero hay también una memoria obligatoria. En este caso, de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, tan importante también en las tierras marineras como las nuestras, y en otros lugares también, en los que se recuerda Esta memoria, pues yo diría como fiesta o incluso como solemnidad, ¿verdad? Bueno, de hecho lo hacen como solemnidad el arzobispado castrense, la armada. En concreto, la armada dentro del arzobispado castrense. Y también, obviamente, los carmelitas y las carmelitas a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo como solemnidad. Es fiesta en Santander. Se lo celebran como fiesta también los, los claretianos y los heraldos del Evangelio. Pero como les digo, muchas más comunidades también celebran a Nuestra Señora del Carmen de una manera especial. Así termina esta semana y así terminamos también la segunda parte de nuestro programa, este comentario a la categoría litúrgica de los días de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Y nosotros volvemos al Evangelio del Domingo, al buen samaritano, en este caso en la versión de Dumas y Mary. El Señor es el buen samaritano. Para la última parte de nuestro programa, contamos una vez más con don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, que nos va a comentar la introducción general del misal romano. Una noche más de sábado, don José María. Buenas noches. Buenas noches, don Rafael. Bueno, dejábamos el sábado pasado, don José María, en las intervenciones del sacerdote en la Santa Misa. Leíamos los números del 30 hasta el 33. Ahora vamos a intentar hablar de otras fórmulas, de otras aclamaciones que comparten el sacerdote, los fieles, todos los ministros, otras fórmulas que se usan en la celebración de la misa. Y comenzamos pues por el número 34, que dice así. Puesto que la celebración de la misa, por su propia naturaleza, tiene carácter comunitario, adquiere una gran fuerza los diálogos entre el sacerdote y los fieles congregados, y asimismo las aclamaciones, ya que no son solamente señales externas de una celebración común, sino que fomentan y realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo. Eso dice el número 34 de la Ordenación General del Misal Romano. ¿Qué podemos decir sobre este número, don José María?
3: El carácter comunitario de la misa, lógicamente, requiere que haya unos diálogos entre el sacerdote y los fieles. Estos diálogos, o estos momentos, son las señales que es una celebración en común, que no es el sacerdote el único que va diciendo los textos, sino que se inicia un diálogo, que son la gran participación ...entre el sacerdote y el pueblo. Estas fórmulas... ...son las que resalta este número 34. Algunas
1: aclamaciones, por lo tanto... ...podríamos poner algunos ejemplos... ...de cuáles son esas aclamaciones... ...a las que se refiere este número.
3: El número 35 dice que las aclamaciones... ...y respuestas de los fieles a los saludos... ...y a sus oraciones... constituyen el grado de participación... ...la misa está exigiendo que los fieles reunidos expresen de una forma clara, pues esta este diálogo entre el sacerdote y la comunidad ocurre muchas veces que los fieles no contestan. El ejemplo clásico de el Señor está con vosotros y, y nadie contesta. El qué quiere decir que ahí hay un fallo en la participación, hay un fallo en que los fieles parece que no tienen que contestar cuando realmente, si se entabla el diálogo, es para hacerlo,
1: para vivirlo. Por lo tanto, se expresan ahora cuáles son esas partes. Como bien decía usted, en el siguiente número, en el 35, dice las aclamaciones y respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote y a sus oraciones constituyen aquel grado de participación activa que, en cualquier forma de misa, se exige de los fieles reunidos para que quede así expresada y fomentada la acción de toda la comunidad. Eso dice el número 35, como usted decía, es decir, es una acción de toda la comunidad, todos debemos participar y si el que está en ese momento dirigiendo la oración pues hace una aclamación, una invitación al diálogo, un oraz, hermano, y todos contestamos pues con una fórmula para poder participar más activamente en la celebración y que se vea que la comunidad está también dialogando ...y eh, junta, pues está fomentando la oración hacia Dios. Ahora va a explicar un poquito en estos eh, siguientes números... ...cuáles son, en concreto, esas aclamaciones, respuestas, oraciones... ...que son de toda la comunidad. Dice el 36. Otras partes que son muy útiles para manifestar y favorecer... ...la activa participación de los fieles... ...y que se encomiendan a toda la asamblea convocada son, sobre todo... El acto penitencial, la profesión de fe, la oración de los fieles y la oración dominical. Tenemos ahí cuatro ejemplos,
3: don José María, coméntenos. Cuatro ejemplos muy claros. El acto penitencial lo realiza toda la comunidad, dirigida por el sacerdote. La profesión de fe, el credo, lo mismo, es un acto comunitario. Toda la comunidad hace profesión de fe. La oración de los fieles, no digamos, con esas respuestas que son oraciones a, la, a los que el diácono u otro va mostrando, ¿por quién pedimos? ¿Para qué pedimos? Y finalmente, como no, el Padre Nuestro, la oración dominical también es de toda la comunidad. Por eso el sacerdote... ...lo introduce y dice, nos atrevemos a decir y todos rezamos el Padre nuestro.
1: Es decir, ya son partes que corresponden a toda la asamblea a la vez, sean en forma de diálogo... ...porque el acto penitencial puede ser también como una forma de diálogo, introduciendo con esos tropos... ...con esas maneras de respondemos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad... ...o si lo recitamos todos juntos. Hay diversas fórmulas, como saben ustedes. También para la profesión de fe y para la oración de los fieles con un diálogo rezando todos juntos la oración dominical, el Padre Nuestro, en esas en esas partes que tiene la oración dominical, en la introducción del sacerdote, luego el propio Padre Nuestro, y luego también la conclusión del sacerdote, con el libra no señor. ¿eh? Todos hacemos ahí nuestra participación. Dice el número 38, poniendo también más ejemplos, perdón, el 37. Finalmente, en cuanto a otras fórmulas, A. Ah, algunas tienen por sí mismas el valor de rito de acto. Por ejemplo, el Gloria, el Salmo responsorial, el Aleluya y el versículo antes del Evangelio, el Santo, la aclamación de la anámnesis, el canto después de la comunión. Y B, otras, en cambio, acompañan a un rito, como los cantos de entrada, del ofertorio, de la fracción, Cordero de Dios, y de la comunión. Pues otras fórmulas, don José María, un primer nivel, el A, que tienen valor de rito o de acto. Exacto, es
3: un rito y por lo tanto toda la asamblea lo recita y aquí cita, por ejemplo, el gloria. El gloria es de toda la asamblea, por eso a veces muchos eh, corales eh, hacen que los fieles no participen, No sé si me explico. Sí, que a veces se hace un canto un poco más complejo. ¿Para
1: qué se refiere usted a eso? Que lo canta toda la comunidad.
3: O o sea, un canto que lo canta solo el coro y no la comunidad, es lo que quiero decir. Entonces estaríamos eh, quitándole a la comunidad lo que le corresponde. El salmo responsorial, lo mismo. Aleluya. ¿Qué decir del santo que es de toda la comunidad? la la aclamación de la anámnesis, esto es, la aclamación del final de la plegaria eucarística, el canto después de la comunión, todos estos momentos, pues, son propios de la Asamblea y no podemos quitársela, no podemos decirle, tú ahora te callas y no dices nada.
1: Sí, habría que buscar alguna que no... ...no excluye que en alguna celebración muy solemne... ...con alguna pues se pueda tener algo de polifonía... ...o de algunas otras formas de canto más complejo... ...pero en principio que pueda cantarlo toda la comunidad. Y más adelante en el bed leíamos que también es participación... ...en otras fórmulas los diversos cantos de la misa. Ahí nos pone no que tienen valor de rito en sí mismo ...sino que acompañan a un rito. Es decir, deben durar lo que dura ese rito, ¿no? Por ejemplo, el canto de entrada el de la
3: presentación de los dones, el del Cordero de Dios y el de la comunión. Exacto. Son cantos para acompañar un rito. Por lo tanto, como muy bien acabas de señalar, no deben prolongarse más allá del rito. El canto de entrada, aquí dice el ofertorio, presentación de ofrendas, el Cordero de Dios, que es la fracción del pan, y el, y el canto de comunión. Son cantos, diríamos, de acompañamiento y que deben durar no excesivamente, no sea que el rito se prolongue innecesariamente.
1: Los anteriores, los del 37a, pues serán duran lo que dura ese texto porque es un texto fijo. Es decir, en el Gloria no inventamos y no ponemos glorias y, y palabras nuestras, sino que rezamos concretamente ese texto. Deben los cantos ser referidos exactamente a lo que dicen esas palabras, como le pasa con el santo, porque a veces escuchamos verdad, algún gloria, algún santo que no se corresponde
3: al texto o que les falta una parte. Pues sí, eso a veces lo hemos tenido ocasión de comprobarlo. El, el texto tiene que ser el que está fijado en el misal y no inventarse otro o prolongar un, innecesariamente el propio cántico. Cuando estamos en la celebración de la Santa Misa,
1: procuramos ser fieles a los textos que nos propone la liturgia. Que estén todas las palabras y solo esas palabras. No añadimos más del santo, ni que al santo, por ejemplo, le falte la segunda parte del benedictus, ¿no? por entendernos. Sino que tengan toda la parte del texto. Bien, y vamos a terminar con el siguiente apartado, don José María, con el treinta y ocho. ...que en el que, además de que hemos hablado de la en los números 30 a 33... ...de las partes que pronuncia el sacerdote... ...y ahora del 34 al 37, las que pronuncia toda la asamblea... ...el 38 nos habla de cómo debemos pronunciar estos textos. El modo de pronunciar los diversos textos. Dice, en los textos que han de pronunciar en voz alta y clara... ...el sacerdote o el diácono o el lector o todos la voz ha de corresponder a la índole del respectivo texto, según se trate de lectura, oración, monición, aclamación o canto. Téngase también en cuenta la clase de celebración y la solemnidad de la asamblea, y naturalmente de la índole de las diversas lenguas y caracteres de los pueblos. En las rúbricas y normas que siguen, los vocablos pronunciar o decir deben entenderse lo mismo del canto ...que de los recitados, según los principios que acaban de enunciarse. Bueno, el 38, por lo tanto, se refiere al modo de pronunciar los diversos
3: textos. Exacto. Hay que distinguir si es una lectura, si es una oración, si es una monición, si es una aclamación. Es decir, tiene un matiz cada uno de estos momentos y la solemnidad de la, de la Asamblea es, conlleva... ...para que estos textos se pronuncien en voz alta y que todos la sigan como es
1: normal... También en las lecturas hay una diferencia. Si es un texto profético, si estamos con un himno, si estamos con un salmo, si es una carta del apóstol, si es... los textos también varían. Si cada uno de nosotros tenemos un texto legislativo, yo que sé, cuando leemos en el Antiguo Testamento los mandamientos o cuando leemos...
3: No es es la misma manera de pronunciar el texto, también en género literario. Exacto. Eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo el lector tiene que saber darse cuenta de qué texto está pronunciando y que sí corresponde, corresponde pues, a una lectura del Antiguo Testamento o una carta de San Pablo, del Apocalipsis, en fin, todo eso son matices que debemos tener en cuenta. Por lo tanto,
1: prepararse, prepararse bien. ...para pronunciar, para decir los textos... ...para proclamar la palabra de Dios... ...y también, como aquí nos recuerda... ...las oraciones, las municiones... ...las aclamaciones... ...y por por supuesto, escoger los cantos... ...teniendo en cuenta, como decíamos antes... ...también, pues lo que es una celebración más solemne... ...donde eh, entrarían formas musicales distintas... ...de lo cual hablaremos en el próximo programa... ...porque entraremos a la importancia del canto... ...del número 39 al 41... Por esta noche lo dejamos aquí, don José María. Pues hasta la próxima. Muy bien, buenas noches, don José María. Nos ha hablado don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Hemos terminado así la tercera parte de nuestro programa, la formación litúrgica que estamos haciendo durante este año, eh, siguiendo los números de la introducción general del misal romano. Y así nos despedimos también nosotros, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa, la liturgia de la semana. Una noche más de sábado les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de nuestro programa y ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.